0: Meu nome é Aline, seja bem-vindo de volta ao Metanoia Valley. Neste programa baseado no capítulo 12 da Carta de Paulo à Igreja de Roma, estamos aprendendo como a renovação da mente pode nos levar a uma transformação completa. Vimos no episódio anterior que, através de um sacrifício do que o mundo nos oferece, poderíamos nos amoldar ao reino de Deus. No episódio de hoje, Prosseguindo no estudo, vamos abordar os versículos 3 a 8 e o que pensamos de nós mesmos e da nossa posição, dos nossos dons, da nossa função neste mundo. Alguma vez, você já se pegou valorizando alguma atitude ou serviço que geralmente não são valorizados? Eu, ao mesmo tempo em que sempre tive grande admiração por bons garçons, sentia que uma grande injustiça era cometida contra eles. Muitas vezes, eu ia a um restaurante em que os garçons tinham o dom de se lembrar do cliente, da sua comida favorita, da sua bebida predileta. Porém, esse dom não é tão valorizado pelo mundo quanto, por exemplo, o dom de desenvolver complexas fórmulas matemáticas que aumentam o retorno de investimentos financeiros. Essa desigualdade me chateava. O dom de tratar bem as pessoas no nível de atendimento de restaurante não recebe nem financeira nem socialmente a mesma valorização de se tratar bem o dinheiro. Vejamos o que Paulo tinha a dizer sobre a forma como nos vemos e vemos os outros. Logo no versículo 3, a mente continua a ser tratada. O verbo fronel aparece quatro vezes, sozinho ou associado a algum prefixo, formando as ideias de 1. Pensar de si mesmo além do que convém ser pensado, que se opõe a 2. Pensar de si mesmo com moderação. O verbo, propriamente, tem o significado de regular de dentro para fora, como a partir de uma perspectiva interna se sucede um comportamento externo correspondente. Essencialmente, equivale a como a opinião de si próprio se desenvolve numa ação. É uma ideia difícil de se traduzir, pois combina os aspectos viscerais, emocionais e cognitivos do pensamento. As duas vezes em que o verbo aparece ligado a um sufixo, pensar além do que convém e pensar com moderação, transmite a ideia de que esses pensamentos acerca de si mesmo trazem comportamentos externos correspondentes. Pensar além do que convém, em grego, ouper pode ser traduzido como orgulhoso além do necessário. E a ideia completa do verbo leva a que essa perspectiva regula o comportamento da pessoa, levando-a a agir com altivez, sem humildade, e sem um verdadeiro senso de realidade, de acordo com o professor e autor do livro O Lexo Grego do Novo Testamento, George Abbott Smith. Em oposição, o verbo com o sufixo sofronel passa não só a ideia de se pensar com moderação, mas astutamente. Para aquele que crê, reflete o que Deus define como a verdadeira moderação quais dons recebemos e o que pensamos sobre nós mesmos. Aprofundando um pouco mais, para se ter a ideia sobre a relevância desse pensamento, toda essa família de palavras gregas deriva da raiz sofro, sendo que sos significa seguro e frem significa o que regula a vida. Logo, todo esse pensamento, seja moderado ou orgulhoso, é o que vai regular a nossa vida. Depois de tanta teoria, um tanto quanto profunda, vamos passar para algo mais dinâmico e prático. Nos versículos seguintes, temos uma ideia relativamente simples de que, assim como num só corpo há muitos membros, cada um com a sua função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros. Juntando as ideias, podemos passar para os dons. Já sabemos que somos parte de um só corpo e que devemos pensar sobre nós mesmos com moderação, considerando os dons que recebemos, como eles regularão nossas atitudes e então moldarão o corpo de Cristo. Então, Paulo ensina como devemos pensar sobre nós com a moderação que já havia sugerido, mas agora de uma maneira mais prática. Assim como cada membro do corpo tem uma função e essa função é definida pelas suas características, cada pessoa tem um dom que nos foi dado e precisa ser usado para que o corpo cresça e produza frutos. Quando se trata de pensar nos dons que nos foram dados e na nossa função neste mundo, já vimos que não devemos pensar com orgulho, mas também devemos ter cuidado para não pensarmos com excesso de humildade a ponto de nos rebaixarmos, e sim com sobriedade, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um, sem mais nem menos, pois ao rejeitarmos a criatura, o dom, rejeitamos também o Criador. Relembrando o que foi aprendido na fase anterior, especialmente quando tratamos da racionalidade e da lógica do culto, conhecendo os nossos dons e pensando moderadamente sobre nós mesmos, estaremos agindo de acordo com os padrões de um reino de Deus. Nossos pensamentos, aqueles que regulam nossa vida, nos trarão uma vida uniforme, de acordo com a vontade de Deus, em que a mente renovada produzirá comportamentos transformados. Para finalizar este estudo, vamos ver somente mais uma parte importante, que é a mutualidade. Somos membros uns dos outros. Ao mesmo tempo em que temos os nossos dons, eles sozinhos não constituem um corpo completo. Assim como um cérebro sozinho não é um corpo, precisamos uns dos outros de forma complementar para que esse grande corpo dê frutos. De forma bem prática, este texto, que agora chega até você, foi escrito por uma pessoa, outra com diferentes dons o revisou, Outra é responsável pela parte técnica de edição. Outra ainda pela divulgação. Em uma metáfora ainda mais clara, a boca come, o estômago digere, o intestino absorve os nutrientes. Nenhum funcionaria sozinho e tampouco teria alguma utilidade sozinho. É isso que a Bíblia nos ensina. Em síntese, ao pensarmos em nós mesmos, na medida que nos convém, Nem com grande orgulho, tampouco com excessiva modéstia, encontramos nosso lugar no mundo e nossos pensamentos se refletirão da maneira adequada nas nossas ações.